0: Hola, soy Sofía Fiedler, soy psicóloga. Bienvenidos a un nuevo episodio de La 45 con Sofía. En este episodio vamos a tener un invitado muy interesante. Vamos a estar compartiendo con Roberto González. Roberto González es realizador audiovisual. Y el tema de hoy, y por qué le invitamos a él, es porque queremos hablar de hobbies en cuarentena. ¿Qué tiene que ver un realizador audiovisual con hobbies? Ustedes saben, nos sorprende. Nada. Roberto. Bienvenido a La 45 con Sofía, para mí es un gusto tenerte acá, y nada, pues preséntate y comenzamos con la, con la magia de los jóvenes Hola Sofía, muchas
1: gracias por la, la invitación. De soy gracias Fox. a ti por estar con nosotros. Y muchas gracias, soy realizador audiovisual, formo parte de la productora Fools, eh, acá de, de Chile. Es, es como una anécdota, porque siempre que me presento me hago acordar de Los Simpsons. Como el personaje de Troy McCrure. Ustedes me han visto en películas como. Eh, soy realizador del he trabajado en más de 18 películas. Tengo 34 años y soy fanático de los superhéroes. Eh, he tenido la gracia y la oportunidad de trabajar en una película de mundo Marvel, eh, Morbius, junto a Jared Leto, así que va a salir próximamente. O sea, sí a estrenar este año, pero por todo lo que acontecer nacional e internacional que estamos viviendo se postergó para marzo del 2021 y un tema súper destacado, como tú mencionabas antes eso, eh, buen podcast que estás mandando, felicitaciones por el gracias eh, mm. ¿cómo hacer hobbies o tener hobbies en, en estos tiempos de, de cuarentena es como súper entretenido viendo el lado positivo?
0: lo primero, yo siempre pregunto, ¿tú tienes algún hobby? así como yo Sí. Yo como hobby, uf, tengo caleta. Sí. Eh, me gusta mucho leer, me gusta la música, me gusta practic- escuchar y practicar- tocar música, aparte de cantar. Algún día me escucharán cantar. Y me gusta mucho el deporte, mucho, mucho, mucho. Me gustan los deportes de nieve. Que claramente en cuarentena ya no puedo hacer deportes de nieve, así que...
1: <risas> Hay a nosotros que somos audiovisuales, realizadores, No hemos dado cuenta que en este tiempo de de la cuarentena han nacido muchos datos, han salido muchos estudios, muchos datos freaks, en los y a través de YouTube uno se va enterando estudios. Por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿cuáles
2: crees tú que son los tres principales hobbies que tiene el chileno? Eh, Carretear, cocinar y ver
0: Netflix. Ya, sí, mira. Sí, sí. Eso cuenta como
2: hobby, ¿no sé. Salió una,
1: una encuesta el, el año 2019
0: de la tercera
1: y una consultora IPSO, en el cual mencionaban cuáles t- eran los tres principales hobbies de, lo, de los chilenos. El primero era ver televisión, el segundo yeah, era, era salir a comprar, salir de shopping, y el tercero, Ay, era, y el tercero era salir... De hacer relaciones sociales, o sea, a carretera. Eso era solo. O sea, un... le
2: a dos de tres.
1: Dos de tres, mira, no estáis mal, no estáis mal. puedes jugar. Mira, a ver, así si algo. Juego... Los tengo bien cachados. Podría jugar algo por, por internet, un juego de lotería, por ahí. Eso también una... en
0: una de esas.
1: Eh, y, y resulta que esos tres son como los principales joys que tiene la sociedad chilena con estudios serio Y eso nos llama mucho la atención a nosotros como realizadores audiovisuales, qué tipo de hobbies pueden tener la gente. Y uno de los contenidos principales es ver televisión. Por eso yo lo lo asocio mucho. Eh, Y como dices tú, la gente ahora está consumiendo mucho Netflix. De hecho, Netflix
0: tuvo que bajar su calidad de, 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 de imagen.
1: Y, y, y el tema del, de los hobbies se ha
0: estado masificando
1: porque muchas personas se ponen a ver series y es como el típico conversación del grupo de WhatsApp oye tú viste esta serie oye tú has visto
0: esta película está basada digo en tus grupos de WhatsApp El que pasa es que yo soy pésima para ver series pero sí en mis grupos de WhatsApp la gente o sea no soy pésima igual veo Netflix no soy un bicho raro eh, pero mi grupo de WhatsApp como que, claro, de repente un, alguien escribe, oye, ¿vieron Toy Boy? Y esto así como, oh no, ¿qué es Toy Boy? Y de repente, ah, pero viste Freud, y como que están viendo... Yo no participo, pero tenéis razón, sí, lo ponen.
1: Eh, actualmente una de las grandes series, eh, o hobbies que han visto las personas, es una serie española, que se llama Casa de Papel. ¿Ya? Ah, sí, no la, no, no, no la he visto. No, yo tampoco la he visto como de manera completa, pero... Casa de papel es una serie que, sobre todo los latinoamericanos, estamos consumiendo mucho con el tiempo libre y con el hobby, ¿ya? Un hobby es algo que, re, que realizan la, las personas con su tiempo libre, y sobre todo ahora que tienen a veces muchas personas tiempo libre, o tienen un tiempo adecuado, se han visto la necesidad de realizar esto, estos hobbies, o sea, ver series,
0: por ejemplo, ¿tú conoces algún hobby raro? Sí. Sí, tengo una amiga que le gusta pintar, en ser, eh, como pintar con servilletas. ¡Wow! Que oh. hasta que es seca, como que agarras no sé. Primero que, primero no es coleccionada. Aunque no lo creas, es una, eso es eso lo que consigo en un lugar. Coleccionar servilletas es muy común. Al igual que coleccionar piedras y monedas. Y botones. Yo conozco una persona... Yo, yo conozco una persona
1: que su hobby es coleccionar relojes.
0: ¿Relojes? Sí. ¿Viste? Es que, bueno, eso ya es como hobby y pasar, Sí, bueno, es como... Es que es raro, porque el coleccionar distinto. Bueno, esta amiga, esta conocida, de como coleccionando servilletas bonitas, debo decir que yo cuando chica también lo hice en algún momento, y lo que hace es que las servilletas tienen una doble capa y algunas tienen una triple, y les saca la capita... Y hace la otra vez eh, a la escalera de su casa que era de madera, le puso las como los modelos de las servilletas por diseño, no sé, la Gaña ni siquiera es artista, es eh, ingeniero <ríe> pero tiene como un don y hace como una especie de papel mural oh, ¿Cachai? Y, ahora, y hace cuadros con eso es bien, es bien, creo que hasta ahora ha sido el hobby más es extraño que he escuchado Ah no, ese otro que ese bueno. sí, que me acuerdo que lo encontré súper perturbador una, eh, cuando era chica, tenía el amigo de un ex pololo, le gustaba coleccionar fotos de gente desconocida.
1: ¡Oh, qué freak!
0: Así como las fotos de los cuadros, como hay que echar las portadas de regalo de, de un marco de fotos que tiene como una fotito. Sí. Eso, o fotos de carnet que se encontraba en la calle. Uh. Coleccionaba eso y obituarios. Era tétrico.
1: Eso puede ser, hay, hay hobbies muy raros, pero tú desde la parte de la psicología, eso ¿es como un rasgo casi psicopático o no?
0: No sé, yo es que me parece que en la adolescencia pueden ser rasgos más, más que psicopáticos y yo los considero medio como en, llamadores de atención, porque él, aparte de eso, no tenía nada raro, ¿cachai? Pero uh-huh. sí puede ser un llamado de atención y un rasgo medio como antisocial, ¿cachai? Porque es como... como, como Buscar como las identidades de otros no sé, lo encuentro raro. Ahora, si utilizar eso para algo sería súper psicópata. Pero lo tenía ahí coleccionado.
1: Qué miedo. O sí, ¿Sí?
0: O, o también hay, o hay algo que todos tenemos en nuestras casas
1: y no nos damos cuenta que también puede ser como un hobby, como el tema entre, el tema, entre un hobby y, una, y un coleccionista, como van muy de la mano. Eh, uh-huh. Por ejemplo, en mi casa, oh, a mí me gusta mucho coleccionar imanes de viajes. De lugares, ah, esa clásica. Esa, ese es un hobby clásico.
2: Uh-huh. ¿Tú conoces gente que le gusta coleccionar esas cosas?
0: Yo las colecciono, pero porque son bonitos. ¿Cierto? Generalmente para al que voy, me compro un magneto. En verdad, no tanto yo, más mi pololo es el que se compra el magneto. <risa> eh, a mí me gusta coleccionar... Ah, una, una, una colección que tenemos bien buena con mi pololo, a Val, al que vamos posavasos que nos llevamos. Oh, ¡Muy buena idea! ¿Por qué? Porque nos gusta mucho la cerveza, y entonces probamos, nosotros, de hecho, cuando viajamos por Europa, y fue como el tour de la cerveza, eh, se nos ocurrió, porque a él le gustan estas, pero como que no sabíamos qué hacer. Entonces, dije, ah, juntemos estas, y juntemos, a ver si las encuentro acá, y juntemos también, y nos las justo las cambio de lugar las tapitas de las cervezas y queremos hacer un cuadro ahí me pongo yo ahí con el artístico
1: los hobbies ayudan mucho a a las personas como a fomentar la felicidad yo leía un un estudio de una universidad de de Inglaterra en el cual cerca del que era obviamente del Reino Unido en el cual cerca del 70% de la gente que realizaba hobbies era feliz
0: lo que pasa es que en el momento que tú realizas un hobby, cualquier actividad que te mantenga en estado presente te genera una sensación de plenitud. Y en el caso de los coleccionistas, porque un hobby puede ser hacer un deporte. Así no sé, pues yo soy fanática de, de esquiar y del gimnasio. Ponte tú. Hace años que no esquivo porque es caro y ahora menos voy a jugar esquiar con la cuarentena. Chao. Entonces ya, gimnasio. A mí me mantiene feliz porque estoy en tiempo presente. Estoy, y más encima tiene una meta. Pasa lo mismo con las colecciones. Por ejemplo, los que coleccionan estampillas. Mi abuela era un coleccionista de estampillas. Es un orgullo tener todas las estampillas, ¿cachai? O sea, independiente que al otro no le interesa, es como, mira, por favor, la... mis estampillas, ¿cachai? Y claro, te genera una sensación de plenitud, porque primero te mantienes concentrado. necesita pasar si aquí cuando no sé A mí me gusta mucho, no, no lo considero hobby porque no lo hago frecuentemente, pero me gusta mucho armar puzzles Puzzle. O armar... O Legos Soy fanática no, de Legos A mí me carga porque, No, a mí me carga armas
1: puzzles. Ni siquiera en el teléfono Cállate. De aplicaciones no. no
0: me encanta, a mí me mantienen como Pero claro, porque me mantienen concentrada No estoy pensando en nada más que el puzzle. Y voy a pasar un día entero y paso la tarde y armas el puzzle. ¿Qué pasa lo mismo con los Legos De hecho te tengo una anécdota ¿A ver? Yo cuando volví a Chile, por los que no saben Yo viví en Argentina un par de años En Buenos Aires cuando volví a Chile, abrí mi consulta, e independiente de que yo me prometí a mí misma, mí misma, no voy a trabajar con niños, cosas de la vida resultó ser que era buena psicóloga infantil y empecé a trabajar con niños. Y claro, como nosotros tenemos una familia que son todos fanáticos de Lego, tanto niños, niñas, papás, todos, primos, yo heredé muchos legos. Y mis hermanos chicos también, ahora los ahora las tienen mis sobrinos. Entonces agarré una buena cantidad de esos Legos y los llevé a terapia, porque la terapia con Legos es muy efectiva. El problema fue es que dejó de ser efectiva porque yo me quedaba jugando con los Legos. <risa> <risa> Entonces de repente como con los niños era como ya, bueno, porque con los niños cuando los mantienes concentrados, pues, es, es mejor sus emociones. Y cuando te, te, me tocó un niño un poco disruptivo una vez, y claro, pues teníamos que armar una torre. Entonces él iba y estaba toda armando mi torre y me la rompió. Y en vez de reaccionar así como, y por qué haces eso? Fue como, no, mi torre, <risa> fue como rayos, no funciona. Así que tuve que dejar los dedos de lado. Oye, pero
1: los hobbies son, son muy interesantes, o sea, practicar un deporte, tener un pasatiempo, eh, hace que las personas, como se mencionaba en ese estudio, se concentren, se vuelvan felices. Pero también
0: eh, el hobby también se puede volver como manera negativa. ¿Qué crees tú? Sí, totalmente, totalmente. Por ejemplo, de un, dije, mira, ojo, eh, separemos lo que es hobby, separemos de lo que es hobby a coleccionista. ¿Ya? Porque la colección puede ser un hobby, pero la colección tiene, va de la mano con la acumulación. Mal de Dios, Claro, puedes decantar, si es que, si es que estás con una, un, un, si es que tu estructura de personalidad tiene un cuadro a la base, tiene una, una estructura más obsesiva, eso podría llegar a decantar en Diógenes, porque partiste coleccionando monedas, después ya coleccionaste las monedas billetes, después de los billetes voy a coleccionar tazas, que la colección de tazas también es muy común, y de repente sí. te diste cuenta y, y te volviste la casa llena de cosas. Ahora, y les das un valor agregado tan grande que no te puedes hacer de ella.
2: El hobby... Eh, ¿Pasa lo mismo? ¿ah? No, te escucho, no te escucho.
0: Allá. Ahora, voy a separar eso. porque Eso podría llegar a pasar, obviamente, hay que, tiene que haber una estructura de personalidad a la base, con un cuadro obsesivo para llegar a un diógenes. Paralelamente, los hobbies que están asociados al deporte, por ejemplo, también pueden tener un aspecto negativo. Por ejemplo, es muy común en los gimnasios ver gente que practica la arterofía. no hay nada de malo en eso, esto es un estilo de vida, bla, 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 Pero hay una cosa que se llama vigorexia. Ya no sé si alguna la he escuchado. No, nunca lo he escuchado. La vigorexia es cuando ya, es como, eh, podríamos decirle un hermano, un primo de la anorexia con la bulimia, que tiene que ver con la necesidad de mantenerse en forma. A un nivel obsesivo, ¿cachai? Donde la persona es incapaz de cambiar su dieta, su rutina, todo porque necesita mantener sus músculos, necesita mantenerse de fit y eso genera un trastorno, pues, porque al final la persona deja de hacer. Todas las cosas se vuelven negativas cuando tú dejas de hacer cosas de tu vida cotidiana para cumplir esa, esa, esos objetivos. Por ejemplo, voy a dejar de comer para ser flaca, no, damos no problema. Voy a dejar de dormir por los videojuegos, ojo ahí voy a dejar de hacer cosas como de sociabilizar por quedarme eh, con, el no sé, limpiando la casa, ¿cachai? Esos son los límites, cuando tú empiezas con, a, a generar en, en temas como de interacción, o sea, empiezas a como dejar de lado cosas básicas de la humanidad, como comer, dormir, interacción social, eh, generar lazos afectivos por hacer otra cosa, estamos hablando de una obsesión, ¿Estamos hablando de una adicción o estamos hablando de un trastorno? ¿Cuál es Interesante.
1: el límite entre lo bueno y lo malo? Por ejemplo, en el deporte, porque hay mucha gente que tiene ese, ese hobby, como tú mencionabas, de ir al gimnasio, de mantenerse en forma, pero ¿cuál es el límite?
0: Mira, el límite es una, es como una línea súper borrosa, porque yo creo que tiene que ver con, con la aceptación. Lo que pasa es que hay gente que y el propósito con el cual vas al gimnasio cuando uno va al gimnasio porque tiene una meta que es adelgazar, perfecto lograste adelgazar bien, te quieres mantener bien pero ya cuando eso se empieza a convertir como en una necesidad porque no aceptas de alguna forma subir ni medio gramo y te empiezas a dar cuenta de que estás cambiando considerablemente tu alimentación y lo estás pasando más mal que bien, por ese objetivo es como ya, el límite el tema es que es muy difuso porque es la alterofilia como tal tiene esa, es una disciplina entonces, como que en ese caso no, no habría un límite como tan preciso, porque es parte de, él, es un cambio de vida. Pero una persona que está en un proceso de, no sé, pues de cambiar, no sé, o que a, a la base, es que siempre, yo, más que, mira, más que sea peligroso, todo siempre tiene que ver con las estructuras de personalidad, ¿tachai? Si yo tengo una personalidad obsesiva, me puedo obsesionar con un tema, ¿tachai? No todos tenemos una personalidad obsesiva, al igual que una personalidad adictiva. Entonces, como que es muy borrosa la línea. Lo que sí es que si empiezas a dejar de hacer cosas, es así de simple. Si tú ves que la persona está dejando de hacer cosas de la vida cotidiana, no puede dormir, cambia sus su hábitos radicalmente. Mi otro sí, hay que poner ojo ahí.
1: Sí, eso es, es verdad lo que tú lo que tú mencionas. Mira, sí. tú sabías que hay. Oye, Roberto. Sí.
0: Me quedé pensando, ya que estábamos hablando de los hobbies, de los límites, de todo, como, y en relación a, a, tu, a, tu, a tu carrera, que eres un realizador audiovisual, ¿tú podrías ver tu carrera como un hobby? Porque hay mucha gente que ve su carrera como un hobby. Y, ¿Sí? después quiero que, te tengo otra pregunta. ¿Ya? ¿Qué hobby, cuáles, después de los hobbies que me contaste que tenías, ¿Qué hobbies desde el mundo audiovisual podrías proponer a personas que quieren entrar a en ese mundo, por ejemplo?
2: Sí,
1: buena pregunta. ¿eh? Mira, eh, siempre uno eh, cuando estudia algo o realiza algún o tipo de oficio, es porque le gusta. Eso es tener la bueno. primera necesidad. Y yo creo que sí, ¿sabes qué? Como un pasatiempo, un hobby, haber estudiado audiovisual y después cine y de él siguió estudiando otras cosas complementarias, puedo decir que crear historias uh-huh. y llevarlo a la pantalla o al mundo digital o m- multimedia, es un joy, yo creo que todos tenemos esa parte creativa de llevarlo a un mundo on- onírico,
2: como se dice,
1: o un mundo de fantasía yeah. eh, y de llevar sus propias ideas, o sea, a mí me ha tocado mucho trabajar en ficción, donde se cuentan mucha, mucha historia y, y tener mucha experiencia con muchos actores, eh, actrices y equipos audiovisuales en gran parte del mundo, en el cual tenían su. Como también comentaban, que llegaban como por porque era un, como un sueño o como un hobby. Sí, yo creo que ser realizador audiovisual. Bueno, obviamente que se vive de este mundo. Eh, pero claro. muchos, muchos directores muchas personas que estamos en este rubro eh, sí m- pasan dicen como es como un hobby a veces que se sienten muy felices que de realizar porque es tan diverso multiverso digo yo eh, este tema que nos lleva a tener esa sensación uh-huh. y la segunda pregunta relacionado de que eh, si nos puede tener algunos hoy nuestro este tema. Sí, como están, como mencionaba anteriormente, están uniformes, es tenemos diversas cosas. Claro. Eh, hay muchos realizadores audiovisuales. Yo creo, yo, mira, yo le, yo, ese es el concepto. Realizadores audiovisuales. Porque hay muchos que se presentan como cineastas, directores de televisión, eh, audiovisuales, escuchamos te siempre que okay. todo es audiovisual. Sí, pero es que el concepto. Es como, hay, hay, hay Colegas en este medio Como que se presentan como cineastas Y yo siempre yo les digo Pero esto no es burguesía, es como El conde no sé qué Y es como que ese, ese apellido que les da Como un Como le da un ser superior Oye, loco, soy cineasta oh, la raja, le digo yo Ah, pero yo soy realizador visual No, más no, humilde, le digo yo Porque hay, hay muchas <risa> que en, ese, en ese tema que se ponen como, eh, es como el chiste de Chespirito, dígame, licenciado, licenciado, dime si Claro. Me,
2: pero, dime si no, no me
1: gustó, yo Yo me presento como realizador de uso. Eso eh. es, pero eso no, nos lleva a que hay muchos colegas, que eh, estos como hobby, eh, han, han proliferado y se han ido, por ejemplo, al mundo de los videojuegos, o al tema de las plataformas digitales, multimedia, que de ser un hobby pasaron a ser un ingreso. Eso no no ha pasado, que partieron haciendo algo así como apasionados, o los grandes creadores, grandes creadores, eh, parten así.
0: Es súper importante eso, porque muchas veces la gente toma como hobby, eh, no sé, pues anécdotas, casos como muy cercanos míos. No sé, personas que. Tomaron como hobby algo, no sé, profesor, no estudié matemática porque te quiero ser profesor, pero en verdad mi hobby es sacar fotos. Y te resultaste ser el mejor fotógrafo de paisajes, ¿cachai? O no sé, amigas, que eran súper buenas, tengo el caso de una amiga también, que lo mismo, una ingeniera, todo, pero tenía un hobby que era la actuación. Y ahora se dedica a actuar en teatro, es una persona muy feliz. Entonces como muchas veces la gente confunde lo que es como... Eh, bueno, lo que pasa es que está la cocina chilena también del como yo trabajo para vivir y no o, o vivo para trabajar. Sí. Entonces, como que a ti te meten y te imponen un poco que eh, dentro, de tu profes- dentro de tu vida vas a tener una profesión y un hobby y que esas no se pueden mezclar no. porque con el hobby no vaya a ganar plata. ¿Y cómo vaya a ganar plata haciendo podcast? ¿Ah? ¿Ah? <risa> y claro, no, entonces tenéis que tener otra carrera eh, y luego te lo dejaste de lado. ¿Qué es lo que pasa? Eventualmente la gente va dejando el hobby de lado porque la producción te, la, la te absorbe mucho. Si no se cuenta que se pueden mezclar feliz de la vida o que tu hobby puede ser tu carrera. Sí, por ejemplo,
1: tú, hablando de carrera, ¿tú sabías que hay algunos actores famosos que tienen hobbies bien raros? No,
0: a ver, cuenta por favor, qué cosa más interesante. Por Mira, lo vamos a tener distinto un realizador audiovisual. ¿Tú sabías
1: cuál, cuál es la colección? Estamos hablando de hobbies raros, no de hobbies, yeah. hobbies raro. Por ejemplo, ¿tú ubicas a sí. Johnny Depp? que es sí. Joven Manos de Tijera, todo el mundo de Timbalt. Sí, Barton. me encanta, sí. ¿Tú sabías que una de las cosas que le gusta coleccionar a Johnny Depp son muñecas? ¿Muñecas? ¿Sí? ¿En serio? Sí, le gusta coleccionar muñecas de diferentes tipos de Barbie. Por ejemplo, él tiene eh, como toda la colección de Marilyn Monroe, de Elvis, de High School Musical. Es como un pasatiempo, un hobby raro de él. De Johnny Depp. Mira, qué genial. O te cuento otra anécdota. ¿Conoces a Tom Hanks? Sí, vos
2: pues,
1: ¿Tú sabías que.. Él es estaba con coronavirus, no? ¿Cómo está? Se está se recuperó ya. Ah, ya hay, bien. Hay, hay un chiste después te de voy a contar de, de Tom Hanks. ¿Tú sabías que Tom Hanks también tiene un hobby raro? ¿Cuál? Que desde 1970, 1978. ¿A él le gusta coleccionar máquinas de escribir? ¿En serio? Sí. ¿Para Así es. Por ejemplo, ¿tú conoces a, a, a la actriz Susan Sarandon?
0: No, ella no. Tenés que decir película
1: eh, Susan Sarandon ha ah, participado en, en varias películas ya clásicas de los años 80, 90. Y por ejemplo, uh-huh. a ella le gusta el, muy, el hobby, que es el ping-pong. Le gusta coleccionar ¿El
0: ping-pong. El ping-pong. ¿Cómo colecciona ping-pong? ¿Jugar ping-pong? ¿Es adicta al
2: ping-pong?
0: No, Bobby, el, su
1: hobby es el ping-pong y colecciona diferentes tipos de paletas de ping-pong. Ah, Pelotas, mesas. Por ejemplo,
2: Mira,
1: así como la, el último anécdota de colecciones, eh, hobbies raros. ¿Angelina Jolie? Ah, sí, sí la sé. ¿Cuál es?
0: Que colecciona dagas. Sí. Sí, a ver, hay gente que colecciona espadas, he conocido a varias personas que les gusta mucho ese hobby. Dagas, espadas, puñales,
1: cortapumas. O, o, o algo como extraordinario y como que puede ser como excéntrico, siendo una, una personalidad. Por ejemplo, ¿tú sabes qué, cuál es el hobby de Antonio Bandera? No, eso sí que no lo sé. A Antonio Bandera le gusta diseñar ropa.
2: ¿En serio? Sí,
1: de acuerdo a la experiencia que he tenido en, en el cine español, eh, con uh-huh. gran parte de las películas en las cual participa, eh, gran parte de los vestuarios son diseñados por él.
2: ¿En serio? Mira, no le queda para nada mal.
1: Te paso ese ese dato. Y ya el último.
2: ¿Camer, ¿Cameron Díaz? Ah, no, ese sí que no lo sé.
1: ¿Es adicta o eh, le gusta el juego y los videojuegos? ¿En serio? Sí, así como... Pero eso no es un hobby extraño, es como un hobby nomás Un hobby, pero... es Un hobby, digamos que Son como de los hobbies más raros Que tienen algunos famosos eh, En el mundo ¿Y tú sabías que En el año 2018 eh, CNN La cadena de CNN eh, ¿Sacaron los 10
0: hobbies más raros? Los estaba revisando recién
2: ¿este?
0: Me llama mucho la atención el, el de la guitarra de aire, que en verdad en verdad se podría tomar como un hobby. Sí.
1: O sea, hay muchos hobby. Por ejemplo, está el campeonato mundial de buceo en pantano.
0: Sí. No sí. Hay esculturas de arena. Mira este, tomar tomar tocar música mientras se bucea.
2: Oh. O sea.
0: Ese, ¿Pero cómo funciona? Porque no todos los instrumentos funciona? El triángulo, pum, no suena. <risa> o, no, si sí, mira si sí podríamos estar hablando de muchas cosas de hecho eh, hay hobbies y hobbies, obvio pero por ejemplo en cuarentena, la, la mayoría de la gente no sabe, pero va a empezar, eh, yo, yo lo, lo he conversado con muchas personas que siéndose cuenta y volviendo a los hobbies de los chilenos que eran ver tele carretear, e ir, al, ir al mall comprar. Y, y <risa> acha, que ya les quitaron dos de uno Y eventualmente la tela aburre, ¿cachai? Eh, Te encontré con otra cosa, te encontré con que conversáis con gente y te dice, oye, caché, que soy súper buena cocinando. Esto me pasó a mí también. Que, no sé, soy buena, pero me di cuenta que me gusta mucho cocinar. Bueno, ahora es un pasatiempo. ¿Por qué? Porque la gente deja de pedir delivery. Entonces es como, tengo algo que tengo en la casa, me pongo a cocinar, y si no me hace cuenta, podía estar generando nuevos pasatiempos. O
2: sea... la, la red, de la cocina por ejemplo pero...
1: las redes sociales eh, ha sido eh, es sorprendente como el tema de la gente se ha salido a reinventar el tema de, lo, de la gente ya, que partía haciendo hobby eh, como un pasatiempo y después ya lo transforman como un curso online eh, como to- tomando su experiencia mm-hmm. y te lo van compartiendo los demás en Instagram, lo mismo Instagram Live o sea los Facebook Live o sea, todo conocimiento ha llenado hay... de Instagram Live, de hecho. Pero es importante, todos tienen algo que contar. Sí, po.
2: Que te vea uno. Es súper bueno, de hecho me gusta. Son interesantes. ¿A ti te gusta el Instagram Live? A mí me encanta, pues. Sí, yo lo hago siempre.
1: Mira. Sí, o sea, podemos estar hablando horas y horas. O sea, ya lo último, porque ya me tengo que, que ir. Eh, ¿Tú sabes cuál es la cultura o cuál es la nación con más joven en el mundo? No, me, me, me pillaste. Los japoneses.
0: Mira, y uno siempre piensa que los japoneses como que pasan todavía trabajando, que no tienen vida.
1: Después podemos hablar en otro capítulo, si me invitan de nuevo. Sí. Podemos hablar. Bueno, ¿Cómo?
0: mira, es divertido hablar de hobbies. Yo creo que acá mucha gente puede sacar varias ideas de nuevos hobbies y también darse cuenta que de repente tiene hobbies y no sabe que los tiene. Sí. Por ejemplo... Hay, hay un hobby que es muy que es muy, muy común, que es el tema del maquillaje. Maquille, eh, caché, pero no, no solamente maquillarse todos los días, porque eso ya es una rutina. Pero aprender a innovar en maquillaje, buscar tutoriales, el tema del pelo, los peinados, la ropa. No te das cuenta y de repente estás generando un nuevo pasatiempo. La gente que se ha vuelto obsesiva ordenando puede ser organizadora eventualmente.
1: Da para mucho. Da como para otro capítulo. Da para mucho.
0: Sí, oye Roberto, un gusto tenerte. En otro capítulo quiero hablar y andar un poco más de tu, tu historia laboral. Me interesó mucho lo que compartiste contando: esta, esta, esto de Marvel, se vienen varias sorpresas. Sube ahí, supe que estás ahí con hartos proyectos bien interesantes. Así que te quedas invitadísimo para otro capítulo de La 45 con Sofía. A todos los que nos están escuchando, espero que lo hayan disfrutado. Les recuerdo, soy Sofía Fidler y esto es La 45 con Sofía. Nos vemos en un próximo episodio. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao, chao.
2: No, gracias.